0: Estás escuchando ADR Network Seguimos activando
1: tus sentidos Hola, soy Juan Francisco Castañeda y estoy en ADR Noticias en compañía de un gran equipo de periodistas. En México y el mundo. El mejor amanecer informativo inicia. Recuerda: aquí, el que opina eres tú. Esto es ADR Noticias. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, gracias y agradecerte tu preferencia y tu compañía, gracias, gracias en verdad por estarnos acompañando también el día de hoy con las noticias. Te decimos buenos días, Jesús Juárez en la producción, Gerardo Mireles en la asistencia de producción, Sandra Sáizar en la coordinación general de este informativo y un gran, gran equipo de reporteros en red en México y el mundo. Y en este tenemos las noticias el día de hoy martes 6 de octubre te recuerdo que te llevamos las noticias hasta el lugar en donde te encuentres estamos a través de tu celular de tu iPad o de, o de tu computadora ahí estamos acompañándote con las noticias y además en la red de tu preferencia estamos en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y iBox. en cualquiera de esas redes estamos contigo y nos ubicas muy sencillo ADR Networks y ya estamos ubicados contigo en tu celular, en tu iPad o en tu computadora. Además, en la red de tu preferencia. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, iBox y iTunes. Ahí estamos contigo llevándote las noticias el día de hoy también. Y te recuerdo que no solamente estamos para recibir tus opiniones a través de las redes sociales, sino también... Hay un WhatsApp que está a tus órdenes para que opines o denuncies. 55 30 06 30 55 06 30 34. Y está permanentemente a tus órdenes para que opines o para que denuncies. Y temas para platicar tenemos, tenemos pero de sobra. Nada más eh, recordar que ayer las autoridades de salud autorizaron sus cifras, desgraciadamente, a la alza de muertos por el coronavirus, y ya son 81,877, no fue a la baja, fue a la alza, y eso que la pandemia, según el presidente y las autoridades, está con, pero la última cifra es 81,877 personas que han perdido la vida por el COVID, y eso que ajustaron la cifra, no sé si creer o no creer porque ha habido tanta información, tantas vueltas, tanto acusarnos a los medios de comunicación que malinformamos, que decimos otros, pero son cifras que ellos dan, o por lo menos en este informativo no hemos dado otra cifra que no sea la que ellos dan oficialmente, y ahora dan esta nueva cifra, de repente, pum, vale, aumenta, aumentó el número de muertos, por eso le digo, le digo, reitero, hay que seguir cuidándolos. como este muchos otros eh, temas más para platicar el día de hoy. Así es que está a tus órdenes el, eh, el WhatsApp 5530 30 34 no solamente para eh, que platiquemos de la pregunta que te formule eh, poco más temprano. Te la hago, te la hago de una vez, antes de irnos a, a este, al resumen, te la hago de una vez, frena, frena, asegura, lo bien comunicado, que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado. ¿Tú qué opinas? Una cosa es lo que diga Frena y otra cosa es lo que tú opinas. Por eso te pido tu opinión y te recuerdo que no solamente de, de este tema, de esta pregunta que te hago, que te formule, sino de cualquier otro tema que tú quieras conversemos. Frena asegura que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado. ¿Tú qué opinas? Y conforme nos lleguen tus respuestas las estaré dando en este informativo. Vamos, vamos con un resumen. Con algunas de las notas que se han convertido en tendencia en las últimas horas, esto en voz, en voz de Sandra Saizar.
2: La Secretaría de Salud reporta 81.877 personas fallecidas por COVID-19, 789.780 casos confirmados y 292.007 casos sospechosos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió un protocolo basado en la sana distancia recomendado por grupos de asesoría científica para no contraer el coronavirus. El presidente Donald Trump de Estados Unidos regresa a la Casa Blanca, se quita el cubrebocas y dice no le temas al COVID-19, no dejes que te domine, no dejes que se apodere de tu vida. En los Estados Unidos han muerto más de 210 mil personas. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación dice que el Seguro Social debe pagar incapacidades a los trabajadores contagiados y no considerarlo como riesgo de trabajo. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, asegura que las desigualdades son un generador de violencia en los países y las grandes ciudades. Con una inversión de 297.344 millones de pesos, el gobierno federal y el sector privado buscan impulsar la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Los aspirantes a la dirigencia de Morena, Jacob Polensky, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado no están de acuerdo en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busque dejar sin efecto el proceso de encuesta para la renovación de dirigencia. El Frente Nacional Anti-AMLO Frena asegura que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado. Ricardo Anaya asegura que Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRI calladito como momia en los fraudes electorales de 1986 y 1988. Diputados del PAN seguirán muy de cerca a los superdelegados del gobierno federal para evitar el uso de programas sociales y el desvío de recursos públicos para promover sus candidaturas a los gobiernos de los estados. La tormenta tropical Delta se intensificó a huracán categoría 1. Se espera que el ciclón toque tierra entre la medianoche de este martes y miércoles y podría afectar la península de Yucatán.
1: Muchas gracias, gracias, Sandra Sáizar. Estas son algunas de las notas que se han convertido en tendencia en las últimas horas. Bueno, eh, le, le informo que durante la, la, la noche madrugada Delta... Eh, ya pasó a categoría 2 se está intensificando Delta ya pasa a categoría 2 y se espera que toque eh, tierra entre Pues ya, ya la escuchamos como nos decía Sandra Madrugada, las horas de hoy martes la madrugada del miércoles y entonces pues están prendidas las alertas se le está informando a la población que tenga mucho cuidado porque puede llegar con categoría 4 puede haber afectaciones eh, serias por la fuerza de los vientos ...en Cancún principalmente, entonces están eh, tomando sus precauciones... ...y bueno, también eh, obviamente Chucatán, Tabasco, Chiapas... Eh, ...se puede ver afectado por este ya huracán... ...que en este momento ya es categoría 2, durante la madrugada se intensificó... ...pasó de uno ya a 2 y podría tocar tierra con eh, categoría 4... ...así hay que tener mucho cuidado y a propósito de cómo están las cosas... Vamos a Yucatán, allá se encuentra Fede Heredia y nos reporta.
3: El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó este día la reunión del Grupo de Coordinación Operativa del Consejo Estatal de Protección Civil para dar instrucciones para que se siga atendiendo a la población afectada por la tormenta tropical Gama darle seguimiento a las acciones implementadas y continuar con los preparativos ante este fenómeno natural que actualmente se encuentra frente a las costas chucatecas y que, de acuerdo a los pronósticos, podría volver a impactar al territorio estatal por la zona poniente, por lo que instruyó a tomar las medidas preventivas necesarias para auxiliar a la población ante la trayectoria errática de este fenómeno natural. Durante el encuentro Viladosal, junto con autoridades civiles y militares, también revisó la posible trayectoria de la tormenta tropical Delta que actualmente se encuentra en el Mar Caribe y que de acuerdo con los pronósticos pasará muy probablemente convertida en huracán por el canal de Yucatán, lo que podría ocasionar que ambos fenómenos meteorológicos interaccionaran y generen fuertes lluvias en todo el estado. Ante ello, el gobernador pidió a la población mantenerse informada por los canales oficiales del gobierno del estado y de estar atenta a a la evolución de las tormentas Gama y Delta, al tiempo que exhortó mantener la calma y a quienes viven en zonas de riesgo a seguir las instrucciones de protección civil para resguardarse en refugios seguros.
1: Muchas gracias, gracias Freddy. Vamos a eh, Chiapas. En Chiapas no solamente está la situación por la lluvia, sino, recuerdas, también los migrantes. De esto nos informa Harald Salín.
4: ¿Qué tal? Gracias, Juan Francisco. Es un placer saludarte. El éxodo hondureño se dividió toda vez que más de mil migrantes han sido retornados a la frontera de Corinto, derivado de los retenes puestos por parte del Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil en los seis departamentos eh, declarados en prevención. Por su parte... México mostró este fin de semana que sí puede vigilar la frontera sur para evadir el paso ilegal de migrantes. Autoridades del Instituto Nacional de Migración vigilaron la zona fronteriza con drones que realizaron sobrevuelos sobre el río Suchiate, además de que se mantiene la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Marina Armada de México y agentes de migración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desplegó también equipo de 18 visitadores adjuntos médicos y psicólogos para vigilar que se respeten los derechos humanos de los migrantes de Honduras durante su eventual ingreso y tránsito por México. Entre otras cosas, rápidamente te comento que en Chiapas cuatro personas resultaron fallecidas por deslizamiento de tierra en viviendas en San Juan Chamula, comunidad Pajaltón, y se presentaron daños en 11 regiones y 35 municipios con 543 viviendas afectadas, 207 inhabilitadas y 9 colapsadas derivado a los frentes fríos número 4 y 5 y la tormenta tropical Gama que provocaron una intensidad considerable de lluvia Protección Civil del Estado también reportó daños en dos escuelas de educación básica 326 vías de comunicación, tramos carreteros, rurales, estatales y federales también resultaron afectados, un puente vehicular y peatonal 13 tramos de red de tuberías de agua potable, 10 afectaciones de red de energía eléctrica, las regiones afectadas, Metropolitana Valle Soque, De Los Bosques Selva Lacandona, Frailesca, Norte Mezcalapa, Altos, Sierra Mariscal, Tulijá y Soconusco Juan Francisco, mi reporte
1: al Salín en Chiapas en Campeche está José
5: bojorques
1: y te saludo con gusto José, ¿cómo estás? Buen día
5: ¿Qué tal juan francisco muy buenos días muy buenos días auditorio y ante el pronóstico de que las lluvias continuarán afectando al estado hasta el jueves próximo de manera fundamental a los municipios del norte y centro debido a los efectos de ha ocasionando gama y lo que es la o así el huracán eh, delta que precisamente también se forma pues a, a las autoridades aún continúan trabajando fuertemente en este aspecto y es precisamente en la reunión de la de la Mesa para la Constitución de la Paz, el gobernador de Campeche. instó precisamente a los, a los tres órdenes de gobierno a seguir trabajando en conjunto para sacar adelante esta situación que está prevaleciendo el estado de Campeche, no solamente con lo de la con lo del problema del COVID-19, sino que también se mezcla esta situación meteorológica. Esto te comento luego de que el secretario de Protección Civil, Edgar Hernández, informaba precisamente del seguimiento que se ha dado a los fenómenos climatológicos. El meteorólogo Hugo Villa Obregón indicó que el Golfo de México está siendo afectado por un sistema frontal y por la tormenta tropical gama, que ha modificado su trayectoria por el meteorólogo Delta, que ayer se formó también en el, en el mar Caribe. Agregó que al rendir su paso, solamente se ha acercado más a la provincia de Yucatán por lo que se resistiendo usted, las lluvias en todo el, el estado. Ahí el titular de la Ceprosi manifestó que la presión intermitente, la intensidad de la fuerza de la lluvia ha sido precisamente en diversos eh, municipios y sobre todo que se han visto afectados eh, cuatro municipios del estado como son Copelchen, Calagmul, sí, Palizada ¿verdad? y Ciudad del Carmen. Eh, de los principales ríos en el estado solamente se presenta uno que es un incremento que es el precisamente río Chumpán. Los otros ríos Candelaria y Palizada, son los que se siguen monitoreando precisamente para evitar inundaciones y afectaciones a las familias, Con Francisco.
1: Y eh, pues este viene viene ya, eh, como lo como lo informamos hace unos minutos, puede llegar a tocar Tierra eh, Delta en categoría 4, ya se están preparando... Eh, ah. ¿Qué se espera en Campeche? Aunque no va a ser directamente, pero pero ¿qué esperan para las próximas horas, José?
5: Eh, te comento, Francisco, que ya por parte de, de las autoridades de Protección Civil de los diversos municipios, sobre todo hay una comunidad pesquera que se encuentra precisamente al norte del estado, que es la que siempre resi eh, resiente toda esta situación. Ya las autoridades, el alcalde Roque Sánchez de eh, Golip, eh, ya ha estado implementando precisamente el por el transcurso de hoy en la madrugada eh, lo, lo va a seguir mandando a la gente de protección civil para retirar a las familias que deseen desalojar justamente esa comunidad pesquera para evitar que precisamente sufran esas inundaciones o pérdidas humanas por parte de, de igual de, de de las comunidades de Hopel -Chain, eh ahí con la alcaldesa Sandy Araceli Vaz, realmente se ha activado ya los protocolos ...para reactivar los refugios temporales. Esto precisamente por las indicaciones de las autoridades de protección civil en el Estado, José
1: Pues estaremos estaremos muy pendientes de, de, de los reportes y de lo que pasa, José, y, y estaremos pendientes de tu información.
5: Claro que sí, y aprovecho de manera rápida, te comento, eh, un incidente se registra precisamente en el Centro de Radiación Social... Cerezo de Coven, esto luego de que un juez le negara su libertad anticipada a un interno de 36 años de edad, este se suicidó en el área de hospitales 2 del centro precisamente de, de Coven. Esto te comento que de información obtenida fue alrededor precisamente a las ocho y media de este, del día de ayer, lunes 5 de octubre, cuando el río fue hallado suspendido de una cuerda en el área de hospitales hecho que movilizó a los custodios, desafortunadamente el, los celadores eh, nada pudieron hacer para reanimar al interno que fue identificado como Ricardo Sauce, originariamente de, de la capital campechana, del cual pulgaba una sentencia política de violación equiparada. El deceso fue reportado de inmediato al Ministerio Público y los elementos de la Fiscalía eh, y, y encargados de llevar a cabo el peritaje correspondiente, así como el levantamiento del cadáver, Acudieron al lugar y precisamente, pues, llevaron esta noticia. Hasta el momento, te comento, las autoridades del penal aún no han dado a conocer eh, más más detalles sobre esta situación de este esta persona que se quita la vida precisamente en el área de hospitales de este centro de rehabilitación social, Jorge.
1: Muchas gracias, José.
5: Claro que sí, José. Muy buenos días. Muy
1: buenos días, José Bojor, que es allá en Campeche. Y eh, Jorge Domínguez de Quintana Roo me está enviando en este momento un mensaje Y me dice que eh, anoche ya las autoridades decretaron la alerta amarilla en Quintana Roo eh, Al menos eh, en siete municipios se han instalado comités especializados en caso de huracanes Y las autoridades eh, le piden a la población calma Calma ante un eventual impacto del huracán Delta, le, que puede ser, como le comento, la madrugada de este miércoles, lo, lo confirma también Jorge Domínguez, puede ser la madrugada de este miércoles, las últimas horas de, de, de hoy martes, la madrugada del miércoles, cuando el huracán Delta, que viene aumentando su potencia ya en la, en la noche madrugada, aumentó a categoría 2 y puede tocar tierra, con categoría 4, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, le piden a, a la población allá en Quintana Roo, de acuerdo a esta información que nos está enviando Jorge Domínguez, que eh, tenga calma, que tenga calma la población ante el impacto del huracán esta madrugada de, de miércoles. Hasta el momento no hay evacuados, la población eh, ya salió a centros comerciales, a estaciones de servicio para abastecerse de víveres. Está bien, tampoco hay que hacer cosas de, de, de pánico. este Pero bueno, ya está saliendo la, la población ahí a abastecerse de víveres, de combustible y tablas para proteger sus viviendas y negocios. Es la información que nos envía Jorge Domínguez desde Quintana Roo. Ya comenzó la conferencia mañanera el día de hoy. Vamos a Palacio
6: Nacional que está por salir el almirante Ojeda, secretario de Marina, hacia Quintana Roo con eh, la directora de Protección Civil eh, para estar ahí eh, pendiente por este huracán que se aproxima, Delta hemos estado desde ayer dándole seguimiento y también en comunicación con el gobernador de Quintana Roo, pero vamos a hablar un poco más sobre eso, terminando el informe de salud. Adelante. Con su permiso, señor pues presidente. bueno, eso
1: es lo, lo que está pasando en este momento allá en el Palacio Nacional, no se cambia la agenda, solamente se dice que van a tener más información, que saldrán para allá algunos, la situación está, está muy fuerte, muy muy fuerte, yo creo que Muchos esfuerzos, o los esfuerzos, deberían de estar concentrados en lo que está ocurriendo allá porque va a golpear muy, pero muy fuerte este huracán del Delta que entraría con categoría 4. Entonces, creo yo, pero, pues bueno, como ya sabemos, este tienen, tienen mejores este, datos allá en la, en, la, en la presidencia, entonces, pues, eh, a ver qué se dice en este momento, o, o, o si se va a informar también acerca de esta nueva cifra que oficialmente se dio a conocer el día de ayer de muertos, se aumentaron, no a la baja, se, se aumentaron muertos eh, por COVID, ya no sabemos si esa cifra es la real, después de que han estado cambiando cifras y que nos acusan a nosotros los medios de estar falseando la información, pues vamos a ver. Que, ...que se dice con esto, estaremos enlazados en un momento más también allá en Palacio Nacional. Antes, antes, saludo en Tabasco a Gilberto Quesada. Gil, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos para toda la gente que nos está acompañando... ...y para quienes tienen el Jesús en la boca con algún pariente, amigo, familiar o corresponsal de radio que esté viviendo en Tabasco y que esté muy cerca de que la inundación, el huracán, el frente frío, la tormenta tropical, el coronavirus, el zika, el dengue, el chikungunya, o la inseguridad le pueda afectar. Nada más contra eso está viviendo el tabasqueño, nada más contra eso. Este En las recientes 48 horas me dice eh, mi antenita de vinil que eh, en la zona de Macuspana fueron ejecutadas tres personas. Luego, en las recientes 24, se robaron un camión de pollo y un camión de refresco. El camión, la verdad era una camioneta, se la robaron y recuperaron camioneta, carga, a tres de los trabajadores que los tenían secuestrados en, eh, en el ánimo de, mientras descargamos la camioneta, ustedes ahí se quedan. Y cuando llegó la policía, solo pudieron detener a uno de los patineros. Muy afortunadamente, insisto, las tres personas que estaban ahí privadas de su libertad fueron recuperadas sin mayor problema. La carga de pollo, pues ahí sí no te sé decir cuántos pollos faltaron. La camioneta quedó también bajo resguardo. Todo ante la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades. Y luego, pues ayer por la noche, en sector de Gaviota Sur, que es un mundo aparte de Villahermosa. Gaviota Sur tuvo un pues una sacapela, un zafarrancho entre los habitantes de la zona con elementos de seguridad pública. El sabio pueblo buscando una respuesta de la cuarta transformación y pues nada, les dieron una respuesta de cuarta en donde se armó un zafarrancho, empujones. Dicen que no hubo golpes dicen que no hubo detonación de armas echando gas lacrimógeno, dicen que no hubo toletazos, Esto lo puede responder la ciudadanía que lo vivió ahí anoche, son sectores de la zona de Gaviotas que dicen la bomba que pusieron aquí, que está sacando el agua de esta zona, nos está inundando a nosotros, es parte de lo que está sucediendo solamente en una parte de aquí del municipio de Centro, en una parte de acá del municipio de Macuspana. Lo demás, te lo puedo referir, te lo puedo referir como que hay una tensa calma, ya con Delta, ya con Gama, ya con los fenómenos hidrometeorológicos a la vuelta de la esquina, y con el pronóstico de que tendremos lluvia a partir de la noche de este martes, Tendremos lluvia puntual en el estado de Tabasco, junto con el sur de Veracruz, Campeche, Chiapas y Yucatán. Así que el pronóstico de lluvia sigue como lo reportamos ayer, de una tensa calma y de todos a las vivas. Mientras, si tiene el chance de lavar, pues hay que lavar la ropa porque mañana, quién sabe si se empieza a juntar, Juan Francisco.
1: La, la población, ¿cómo, cómo sientes eh, la información que se le está brindando a la, a la población y cómo la está tomando la, la gente ahí en Tabasco? es
7: puntual, ¿eh? la, la información está muy puntual. Ayer en la en la radio en la que colabora tu servidor aquí localmente eh, se puso en contacto con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad que es parte de la gente que maneja las presas, la presa Peñitas específicamente ...y la gente está recibiendo la información de manera puntual... ...a cómo va llegando, a cómo se las vamos dando nosotros... porque Porque la tenemos de primera mano de parte de las autoridades... ...de ahí a cómo la está tomando la ciudadanía... ...bueno, hay un mundo de diferencia... ...porque ya el gobernador Adán López salió a decir... ...que él va a verificar que haya un buen manejo de la presa Peñitas... ...un manejo responsable... ...y que va a verificar él de que se haga la indemnización correspondiente a manejo, aquellos que hayan sido damnificados por el mal manejo de la presa. Per se lo maneja ya, lo trata como un mal manejo de presa. Y luego está prometiendo que él va a velar para que se le entregue la indemnización correspondiente. Ya veremos cuánta gente dice, aquí está mi refrigerador roto, quiero uno nuevo. Ya veremos cuántos van a decir, esta zona de pastoreo me debió haber dado tanto dinero y necesito que me lo repongan. ¿Y cuáles van a ser los parámetros y los documentos y las formas para echar mano de dónde van a pagar? Eh, no, a lo mejor estoy revolviendo la gimnasia con la magnesia, pero si no va a haber un fondo de desastres naturales después de este día, pues difícilmente vemos de dónde le van a pagar alguna afectación a las personas de estos casos que está derivado de un desastre natural o derivado de una situación de natura, que es lo que se les está pasando a muchos, muchos tabasqueños. ¿Y cómo lo están tomando? Pues mal, en algunos puntos, insisto, hay... Toma de carreteras, toma de, de, de calles En estos momentos te puedo decir que la gente de Gaviotas Sur Que fue la, la zona en donde fue el conflicto ayer Que te digo, por ahí de las 12 11 de la noche Están preparándose para ver qué van a hacer hoy Y qué calles van a tomar, qué colonias van a ser las que se van a manifestar Y por dónde va a pasar el gobernador, el director de protección civil Para poderse manifestar en consecuencia
1: Caray pues eh, ojalá, hay que cuidarse también también de esto, vienen lluvias fuertes y ya estaremos muy pendientes de tus, de tus reportes Gil, muchas gracias gracias Juan Francisco, que tengamos todos buen día ojalá, ojalá, gracias, jo eh, gracias Gil gracias, gracias buen buenos días. días Gilberto Quesada allá en Tabasco pues sí, repito esta, las últimas horas de este martes, las primeras de este miércoles Delta, Delta puede tocar tierra Allá en la zona del sureste, con categoría 4. Hay que tener muchísimo cuidado y atender las instru eh, instrucciones de las autoridades. Protéjase bien, protejas a su familia y estaremos muy pendientes. Gracias, gracias por estarse eh, poniendo en contacto con nosotros. Le Lea Leticia Vargas, dice, y comenzamos con las noticias. Buenos días, con el excelente reportero Juan Francisco Castañez, su equipo. Muchas gracias, Leticia, por tu comentario. Que sea un maravilloso martes. Y sobre la pregunta... Eh, que formule, Frena dice que hace, Frena asegura que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado, Leticia Lea Leticia Vargas dice ni asustado ni acorralado, se sabe por encima de la ley, la constitución las instituciones y de los mexicanos que se quizá esté más bien enojado porque Frena si sí ha provocado que en sus giras la, las recepciones son las que le gustan y no ha pasado a un tono de exigencias y rechazo, el pueblo bueno y sabio se le está volteando por eso su urgencia de saquear los fideicomisos gracias Leticia, Mara, Patricia, buenos días Juan Francisco, gracias, buenos días gracias Mara, buen martes, saludos al equipo, Ale Gutiérrez, buenos días Juan Francisco, gracias, gracias Alejandro y gracias, gracias por estarse poniendo en contacto con nosotros, continuamos con los detalles de la información se está dando en Palacio Nacional recordarás que los martes se dedica a Da, a dar un informe eh, sobre cómo vamos en, eh, con la pandemia mismo informe que se da un, una noche antes pero bueno, se repite, y entre otras cosas el doctor Gugatel ha dicho lo que ya sabemos, que la epidemia sigue activa, ya lo sabemos y que seguirá eh, por un tiempo largo también ya lo sabemos, y eso es lo que se está diciendo, y está diciendo en ese momento que bueno, el número de muertos no dio más explicaciones, ¿eh? nada más dijo el número de muertos ¿sabéis? 81.877. Nada de que cómo ajustaron sus cifras, y tal que es la realidad, híjole. Ya veremos. En fin, a propósito del coronavirus, vamos a Baja California Sur. Germán Medrano.
8: Juan Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Con base a la mejora de indicadores epidemiológicos que en las últimas semanas registra la entidad. Baja California Sur. Ya está en el nivel 3 de esta alerta sanitaria por COVID-19 a partir del de día de ayer, 5 de octubre, y será hasta el próximo 11. Esta decisión fue tomada de manera unánime por los representantes de los municipios, las instituciones de salud y el Estado. La transición al nivel 3 se realiza una vez que la tasa de nuevos contagios, Juan Francisco, eh, pues tuvo una tendencia estable con un descenso moderado. Esto lo informó el propio gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis. En este sentido, dijo que la tasa estatal de casos activos por cada 100.000 mil habitantes registró un descenso de 101.90 a 95, esto en contraste con la tasa de hasta 350 que se presentaba en agosto pasado, eh, que es el periodo con más incidencia elevada aquí en Baja California Sur por COVID-19. El gobernador estuvo acompañado por el secretario de Salud, Víctor George Flores, y también eh, abundó que la entidad presenta, además, una reducción del 30% en ocupación hospitalaria por COVID-19, eh, un descenso del 45% en defunciones, y una disminución del 39% en los casos activos, además de ser, en las eh, últimas semanas, la entidad con una mayor tasa de pruebas eh, que diagnostican el COVID-19. Eh, pues bien, Francisco, eh, Juan Francisco, eh, entre las actividades eh, no prioritarias que ya podrán llevarse a cabo con estos protocolos de salud, destacan la apertura de tianguis de alimentos. También estarán abiertos los gimnasios de tamaño grande y los centros deportivos. Estos se clasifican en el tipo B es decir, los que son grandes. La realización también de encuestas se podrán eh, pues, aplicar próximamente personalizadas. Ahora, precisamente con los eh, los arranques de los tiempos políticos, ya habrá encuestas. Y estudios de opinión, apertura de canchas deportivas, activación física grupal al aire al aire libre y torneos deportivos sin público y talleres de arte, entre las más importantes. Juan Francisco, es el reporte desde Baja California Sur. Muy buenos días.
1: Muy buenos días y gracias, Gerardo. Eh, Germán Medrano, en Tlaxcala, Gerardo Horta.
9: Con Francisco, me da gusto saludarte para informar que a casi seis meses de haberse instalado la emergencia sanitaria aquí en Tlaxcala, a la fecha ya concentramos en la entidad un total de nueve casos positivos, 178 fallecimientos y cinco mil setenta personas recuperadas. De acuerdo con las autoridades de salud a nivel local, el escenario de coyuntura sanitaria se encuentra estable y con una tendencia a la baja que podría ocasionar que Taxcala pudiera cambiar a semáforo verde en las próximas semanas, aunque todo dependerá de qué tan grave es el escenario provocado por una nueva enfermedad de temporada la influenza en sus y a propósito de este padecimiento este lunes comenzaron las jornadas de vacunación en Tlaxcala contra la influenza en las que se tiene prioridad en aquella un padecimiento crónico degenerativo adultos mayores menores de cinco años. Se espera que con el inicio de las jornadas de vacunación contra la influenza que en Tlaxcala prevé la aplicación de más de 300.000 mil dosis contra este padecimiento pueda reducir el impacto que tendrá la temporada invernal en la salud de la población. Y uno de los temas que ha sido conversación en estos en Tlaxcala fue el escenario futbolero Juan Francisco y es que el equipo local que actualmente compite en el torneo de la conocida Liga de Expansión reportó la presencia de 16 jugadores infectados por COVID-19, lo que ocasionará una modificación en su calendario de juegos. El equipo Tlaxcala Fútbol Club anda mal en la cancha. Y ahora mal en materia de salud, ya que no salen de una y ya tiene encima la conciencia por los casos de coronavirus en Luzvesti. Juan Francisco, hasta aquí el reporte en Tlaxcala. Buenos días.
1: Buenos días y gracias Gerardo Horta. Ruperto Salinas. San Luis Potosí acumula hasta este martes
10: 23.167 casos de coronavirus, lo que significa 143 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas. Además, se reportaron 11 nuevos decesos, por lo que el total de fallecimientos por esta causa subió a 1939. De los 143 nuevos casos, 102 se detectaron en la capital potosina y 18 en el municipio conurbado de Soledad. En total son 79 mujeres y 64 hombres de entre 9 a 85 años de edad. Tres mujeres y ocho hombres de 53 a 85 años de edad son los recientes decesos por covid 7 Siete tenían más de 60 años, cinco padecían diabetes, otros cinco hipertensión, otros más enfermedad cardiovascular obesidad, daño renal y tabaquismo. En este momento, Juan Francisco, en la entidad potosina, hay 332 personas hospitalizadas, 81 ya están estables, 198 graves y 53 se encuentran sumamente graves en peligro de muerte porque están intubadas. Mi reporte, Juan Francisco.
1: Muchas gracias, Ruperto Salinas. Román Ortega. Aquí en Jalisco, Juan Francisco, te
11: informo que el pasado fin de semana fue dada de alta de la clínica 110 del Seguro Social. La señora Refugio López, de 103 años de edad, quien permaneció hospitalizada 11 días por COVID-19. Ella llegó al área de urgencias el día 22 de septiembre, con antecedentes de una enfermedad pulmonar. Estuvo en tratamiento con antibióticos, soluciones intravenosas y antitrombóticos. Y eso ya, bueno, ahora será dada, ahora que fue dada de alta, solamente continuará el monitoreo desde su casa para evitar alguna recaída. Así lo señaló el doctor David Sánchez González, director de la clínica 110 del I.
5: Con oxígeno, porque ella ya de antemano, ella dependía de oxígeno, este, y con... Eh, con la salvedad de que se da el seguimiento a través de trabajo social, vía telefónica con indicaciones bien específicas porque son pacientes que pueden tener todavía recaídas posteriores eh, y se va a estar monitorizando su su oxigenación vitales y con recomendación eh, a los familiares por cualquier eventualidad que tuviera la paciente
11: Agregó que actualmente esta clínica convertida o reconvertida desde marzo para pacientes solo para pacientes COVID-19 se encuentra a un aproximado del 55 a 60% de su capacidad, es decir eh, de las 326 camas solamente se, se reporta una ocupación de aproximadamente 170, poco más de 170 70
12: pacientes.
1: Es el reporte. Muchas gracias, gracias, Román Ortega.
12: Félix Hernández. Juan Francisco informarte que autoridades de Ecatepec cancelaron ocho fiestas y reuniones para prevenir contagios de COVID-19. Durante los primeros seis meses de la pandemia de COVID-19, Ecatepec acumuló 9.967 casos de personas contagiadas de este nuevo virus, de las cuales 1.560 fallecieron, cantidad que sigue creciendo día con día. Para disminuir tales cifras, el gobierno municipal implementó distintas medidas, entre ellas operativos para supervisar que se cumplan las restricciones a la venta de bebidas alcohólicas y a la organización de fiestas y eventos masivos durante la emergencia sanitaria. Este fin de semana fueron canceladas cinco fiestas familiares y tres reuniones sociales dispersadas, una de ellas en la vía pública. Además, fueron retirados de la vía pública un puesto de lotes y uno de alitas por ofrecer de manera irregular bebidas alcohólicas preparadas como mojitos y micheladas. En un primer punto ubicado en el fraccionamiento Valle de Catepec, vecinos del lugar instalaron en el estacionamiento de la una carpa en cuyo interior celebraban un cumpleaños infantil amenizado por un payaso y equipado con distintos juegos infantiles después de casi media hora de diálogo los organizadores aceptaron terminar el festejo y retiraron las mesas, sillas y demás enseres de la fiesta en esa misma localidad un puesto de litas fue retirado por presuntamente ofrecer bebidas alcohólicas preparadas sin contar con las autorizaciones para ello Juan Francisco, mi reporte
1: muchas gracias Félix Hernández y gracias a ti por estar participando con tu opinión acerca de la pregunta que te formulé, dice Frena, asegura Frena que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado. Eso lo dice Frena y la pregunta era, ¿tú qué opinas? Toby Moreno dice, muy cierto, a ver si no le da un infarto. No sabe perder, dice Toby Moreno. Eh, Juan Vázquez Cruz. Eh, dice, jajaja, ja, ja, 70 millones de votantes respaldan a nuestro presidente Andrés Manuel y a México Lo mismo, y a Ángeles Mora, de poner risas, jajaja, ja, ja, sobre todo asustado, dice eh, Cicerio Guzmán, dice, uy qué mello Y Francisco Pérez, dice, asustado fue otro Y pone una fotografía de uno de los líderes de Morena Gracias, gracias por estar eh, dándonos tu opinión respecto a la pregunta este, del día de hoy. Continuamos con la información, Ruperto Salinas para el 1 de enero de 2021 el
10: saldo de muertes por COVID podría llegar a 348 por el Instituto de Evaluación Histórica de la Salud que también advirtió que alto en la entidad del indicador de muertes por cada millón de habitantes en su más reciente actualización el pronóstico señala que en su variable más benigna en la que idealmente la población adopte todas las medidas sanitarias recomendadas, el uso universal de mascarillas, los fallecimientos se reducirían a 2.910 19, la medición anterior de casos mortales para el 1 de enero de 2021 La actualización señala que el Estado se ubica en tres primeras entidades Con mayor número de muertes por cada millón de habitantes Con entre 5 y 6 decesos Colima lidera la lista con 7.3 decesos El reporte señala que a nivel nacional el número de contagios positivos se ha mantenido constante Pero las muertes han ido el reporte anticipa que entre dentro de la población potosina se infectará de nuevo de coronavirus. Hasta hoy las cifras federales sobre la incidencia de casos establecían que en salud hay 2515 contagios acumulados, de los cuales 149 seguían activos. Por lo que respecta a fallecimientos, la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal reportó ayer 11 fallecimientos, lo que elevó la cuenta a 1.918 muertes por enfermedad de coronavirus en el estado. Mi reporte, Juan Francisco.
1: Muchas gracias Ruperto Salinas y aquí en la Ciudad de México hubo un foro y en ese foro eh, eh, planteó su posición respecto al COVID y los trabajadores de la industria maquiladora y manufacturera. ¿Qué fue lo que se dijo? Sandra Sáizar
2: Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, dijo que el Seguro Social debe pagar incapacidades a los trabajadores contagiados y no considerarlo como riesgo de trabajo, porque los contagios se dan en las comunidades y no en los centros laborales. En la semana de conferencias virtuales en materia laboral, el líder de los maquiladores dijo que deben de otorgarse también permisos por COVID 19 para los trabajadores vulnerables, por lo que se den los beneficios de la incapacidad. Y agregó que no se consideren los casos de coronavirus como riesgos de trabajo porque aumentaría la prima de seguro y pago de cuotas patronal para las empresas. Los trabajadores que son vulnerables deben de permanecer en un resguardo domiciliario con el respaldo del seguro social, es decir, con incapacidades laborales, al tiempo que las empresas sigan pagando seguridad social y los salarios de la salud empresarial depende mantener a los empleados con trabajo, dijo Luis Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
1: Gracias, Sandra Sáez y, y También aquí en la Ciudad de México, más colonias siguen siendo vigiladas para evitar contagios. Irma Lozada.
13: La Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico. Sin embargo, en las últimas horas han sido 25 personas por COVID-19, para acumular ocho personas muertas por esta enfermedad. Las autoridades locales informaron que a partir del próximo miércoles se van a incorporar 20 nuevas coritaria para brindarles a médico mediante kiosk y centros de salud, donde se va a realizar la toma de pruebas para la detección del covid Las 158 colonias, pueblos, y registran un total de 1.600, de los cuales representan el ciento del total de casos que hay en el de México. Se recordó que en estas colonias se tomar precaución sanitaria al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto que por COVID-19. Además de que personal de la se está acercando a los comerciantes de alimentos preparados a vía pública Con el objetivo de evitar su instalación
1: Muchas gracias, gracias Irma Lozada Bueno, y, y de dónde salió la pregunta de hoy de, Dice Frena que el presidente eh, López Obrador se encuentra asustado y acorralado Pues salió de un comunicado que dio a conocer el día de ayer esta organización, los detalles con Alejandra Martínez.
0: El Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA... Asegura que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado. Frena dice que la manifestación que realizaron en el Zócalo de la Ciudad de México tuvo un salto absolutamente positivo y que valieron la pena los esfuerzos. A tan solo seis meses de su surgimiento y a pesar de tener a casi toda la prensa mordazada por el gobierno federal, todo el mundo sabe que en México quienes frena y nuestro crecimiento es exponencial, Asegura el comunicado y agrega, el jefe del Ejecutivo ya perdió su narrativa y su poder real va en estrepitosa caída y el país se está desmoronando, pues algunos de sus colaboradores ya han empezado a denunciarlo, dado que ya han comenzado a renunciar a los cargos públicos que tenían en su gobierno. Además, Frena dice que dentro del propio partido parece tener cada vez menos consenso. Los diputados de Morena no le dieron el quórum necesario para aprobar el jueves la extinción de fideicomisos. Respecto a la decisión de la Suprema Corte... Sobre la consulta de juicio a actores políticos, el movimiento dijo que a pesar de tener el micrófono abierto en ecos infinitos, el presidente no pudo juntar dos millones de votos para enjuiciar a los expresidentes y aunque consigue la declaración de constitucionalidad de una consulta popular, los ministros de la Corte no dejaron pasar su pregunta manipuladora.
1: Muchas gracias Alejandra Martínez, eh, pues es lo que dice, frena en su comunicado. Gracias por estar eh, eh, participando con tus opiniones y bueno, te recuerdo que no solamente tocar el tema de, de la pregunta, puedes tocar el tema y podemos este, darlo a conocer también del tema que tú quieras, como lo hace Víctor G. García Valdés. Dice, buenos días, ¿y por qué razón López Obrador no comenta nada de lo que publicó Financial Times el fin de semana? Sí lo comentó ayer y Víctor en su conferencia mañana se lo preguntaron y fue muy muy rápida la respuesta e hizo una comparación del Financial Times con el periódico Reforma. Ya ves que prácticamente un día sí y otro también el presidente le pega Reforma porque no está de acuerdo, y bla, 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 pero dice que entre el Reforma y el Financial Times prefiere Reforma. Ese fue el comentario que hizo con respecto a la publicación de el Financial Times. Bueno, eh, en más información, ya eh, hasta el arzobispado se mete en, en temas de política y de economía. Ruperto Salinas.
10: Andrés Manuel López Obrador ya se acabó el dinero, y quién sabe en qué, dijo Jesús Priego Rivera, vocero del arzobispado potosino, y apuntó que esa es la razón de que quiera desaparecer ahora los fideicomisos, si Morena logra que se eliminen los 109 fideicomisos dedicados al sustento de la ciencia, la tecnología y las artes, habrá un severo declive en el desarrollo de México, señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis en San Luis Potosí. La incautación de los fideicomisos pegará a rubros tan importantes como la salud, desarrollo agrario y aquello que podría sacar adelante económicamente al país como el apoyo a la ciencia y la tecnología el vocero religioso católico quien se ha caracterizado por que constantemente ha criticado a la 4T, señaló que la administración federal ya se ha terminado todos los recursos, tan solo en dos años, y que lo peor es que ni siquiera se sabe en qué lo gastaron. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que si cien mil se juntan, se va, pues, pero ya se acabó el dinero, ya no hay dinero, todo se acabó. ¿En qué? No lo sabemos, dijo el sacerdote. Apuntó que debería de continuar apoyando a los que verdaderamente dará el desarrollo de México y dejar de dar dádivas clientelares a las cuales solo condicionarán el voto a futuro para Morena. Y añadió, tenemos que pensar en nuestros jóvenes que no van a tener la oportunidad de estudiar, de investigar, que no van a tener la oportunidad de dedicarse al arte, que no van a tener la oportunidad de salir al extranjero. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo están acaparando. ¿Para qué? Sabrá Dios, expresó el sacerdote.
1: Mi reporte, Juan Francisco. Mi re Muchas gracias, Ruperto Salinas. Y los superdelegados están en la mira. ¿De quién? Sandra Sáizar.
2: Los diputados del PAN anuncian puntual seguimiento a los superdelegados del gobierno federal para evitar el uso de programas sociales y el desvío de recursos públicos para promover sus candidaturas a los gobiernos de los estados. Los superdelegados se alistan para contender por al menos 10 de las 15 gubernaturas en juego durante las elecciones de 2021. La diputada Josefina Salazar del PAN exigió a las autoridades electorales mantenerse vigilantes del desempeño de los superdelegados y agregó que en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, la bancada panista en el Palacio de San Lázaro hará una revisión sobre las gestiones de los encargados de los programas federales en los estados. La diputada panista recordó que su partido advirtió en su momento que la creación de esa figura de superdelegados se utilizaría como catapulta para los candidatos de Morena a los gobiernos estatales, y el tiempo le ha dado la razón. Lo dijimos y alertamos a tiempo de que esta nueva figura de los superdelegados no era con finalidad de dar mejores resultados ni optimizar los recursos, sino que se convertirían en lo que son un botín político para catapultar a sus posibles candidatos a los procesos electorales 2021. Dijo la diputada Josefina Salazar, quien estuvo acompañada por los legisladores, mar Cela Torres, Héctor Jaime Ramírez, Saraí Núñez, Gloria Romero y Verónica Sobrado.
1: Muchas gracias, gracias Sandra Saizar, Alejandra Martínez.
0: Ricardo Anaya dijo que Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRI calladito como momia en los fraudes electorales de 1986 y 1988. A través de un video difundido en redes sociales, el ex candidato presidencial del PAN aseguró que López Obrador nunca ha sido demócrata y por eso interviene en el Poder Judicial e inventa una consulta popular que va a costar más que el avión presidencial. Hay dos momentos claves, dos momentos en los que curiosamente no le gusta hablar de ellos a López Obrador, Chihuahua 86 y el fraude del 88. Dijo que las elecciones de Chihuahua en 1986, en las cuales de haberse respetado habría ganado... El gobierno Francisco Barrio recordó que el arquitecto de ese fraude electoral fue el entonces secretario de Gobernación Manuel Barlet, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto a las elecciones del 88, Ricardo Anaya cuestionó que el mandatario mexicano, pese a la caída del sistema y el fraude electoral, se quedó en el PRI durante la campaña del entonces candidato Carlos Salinas de Gortari. Hijo
1: Alejandra Martínez, reunión de eh, presidentes de tribunales, por supuesto, reunión virtual, Gabriela Torres.
14: Juan Francisco, unidas para la igualdad de género, de salud y de estudios legislativos primera, acordaron analizar y enriquecer en Parlamento Abierto el dictamen sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes en materia de despenalización o no del aborto, con la opinión de expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil en reunión a distancia, estos órganos legislativos decidieron posponer el análisis porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de educación, de población y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para poder enriquecer el proyecto de dictamen. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, senadora Marta Lucía Michel Camarena, explicó que en reuniones previas con las comisiones encargadas de dictaminar el proyecto, se acordó tener la opinión y participación de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que preside la senadora de Acción Nacional Josefina Vázquez Mota. La senadora de Morena afirmó que se planteó la necesidad de contar con un poco más de tiempo para que se puedan analizar a profundidad las propuestas para el dictamen. Señaló que el dictamen ha sido conocido en los últimos días por organizaciones sociales que han planteado tanto a las comisiones como a senadoras y senadores su deseo de exponer sus opiniones respecto a las iniciativas sobre este dictamen. Michel Camarena dijo que ha recibido llamadas de iglesias de clico y de organizaciones de la sociedad civil, por lo que indicó que el Senado estará siempre abierto a respetar y recoger de la opinión de la ciudadanía sobre los grandes temas que son de su interés. Por su parte, el senador Ricardo Monreal destacó que la bancada de Morena en la Cámara Alta respalda la decisión de las comisiones dictaminadoras para continuar en parlamento abierto el diálogo en torno a la iniciativa en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a través de un mensaje emitido en redes sociales, el coordinador de la mayoría legislativa en el Senado señaló que su fracción parlamentaria siempre ha actuado con mesura y con la responsabilidad que exige la transformación del país, por lo que esta no será la excepción. Monrad reiteró que respaldan la decisión de las comisiones para que se posponga el dictamen y se presente en el momento en que las ideas y el intercambio de las mismas pueda consolidar. Darse. Es así como senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios coincidieron en realizar un parlamento abierto, toda vez que son cinco leyes generales las que se modificarán e incluso solicitaron revisar los alcances y ver hasta dónde se puede legislar en la materia. Juan Francisco, hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Gabriela Torres, por supuesto. Esta fue la nota acerca de los temas que trataron ayer también en el Senado sobre mujeres ...derechos de las mujeres, aborto e igualdad... ...eso fue en el Senado de la República... ...en un momento más hablamos de esta reunión de presidentes de tribunales... ...antes vamos a Oaxaca... ...con Pablo Mejía...
15: ...Juan Francisco, auditorio, muy buenos días... ...un día caótico para Oaxaca fue ayer lunes... ...que inició con marchas y bloqueos... ...estos creados por la falta de atención del gobierno del Estado... ...por la falta de construcción de obras de impacto social... ...que ayuden a crecer a las comunidades aquí de Oaxaca... Por la mañana vecinos de la agencia municipal de Candiani de Oaxaca Capital retuvieron camiones con los cuales bloquearon Avenida Universidad justo frente a rectoría de Ciudad Universitaria. Los vecinos encabezados por el agente municipal denunciaron que en el año 2017 funcionarios del gobierno de Oaxaca encabezados por la Secretaría de las Infraestructuras hicieron un evento para tomarse la foto y entregar un baile por obras de drenaje y pavimentación ya estas autorizadas con recurso y toda la cosa, pero hasta la fecha no han iniciado dichas obras por otra parte, Juan Francisco, mujeres de la organización 14 de junio, marcharon orando del parque Paseo Juárez el Llano a la Catedral de Oaxaca eso para pedir paz en la entidad, pero además de que el gobierno deje de criminalizar la protesta social y para que liberen a sus presos políticos, entre ellos su dirigente, en tanto la organización CODEP retuvo camiones de pasaje de carga y hasta una pipe de combustible de petróleos mexicanos para bloquear la vía federal 175 justo en el crucero del aeropuerto, con esta acción exigieron un alto a la impunidad y a la corrupción respeto a los derechos humanos justicia para sus compañeros asesinados y libertad también para sus presos políticos, indicaron que realizarán una caravana precisamente a la Ciudad de México donde van a protestar en Palacio Nacional también informaron que realizaron bloqueos en Ochislán, en el Trapiche en el Canal 33 de Juchitán, en Mehuatlán de Porfirio Díaz, así como en la región de la costa y otras partes de la región del Istmo de Tehuantepec, un día caótico sin duda para Oaxaca, sin que la dependencia encargada de la política interior, haya actuado para retirar esos bloqueos esta dependencia, por supuesto, estoy hablando de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Héctor Anor Mafut Mafut pues bien Juan Francisco, auditorio, mi reporte desde Oaxaca
1: gracias, gracias Pablo Mejía y vamos a Tamaulipas Alfredo Guevara
16: ¿Qué tal, Juan Francisco? Como siempre, te saludo con gusto desde Tamaulipas. A tres semanas de que fuera asumido el mando en Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Matamoros, en el norte de Tamaulipas, se han encontrado diversas irregularidades en el proceso de entrega-recepción que se están realizando para, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes. Informó el vocero de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Luis Alberto Rodríguez Juárez. Dentro de las irregularidades o inconsistencias detectadas por personal de distintas dependencias del Gobierno Estatal, se encuentran, Juan Francisco, bienes no localizados, patrullas sin número económico ni placas de circulación, un sistema de videograbación irregular que continúa en fase de análisis, chalecos y placas balísticas sin estar dentro de registro, faltante de radios de comunicación policial, vehículos en el corralón cuya legalidad se está verificando, entre otras. El gobierno de Tamaulipas emitió un decreto el pasado 22 de septiembre para asumir el mando de seguridad pública y tránsito municipal en Matamoros por causas de fuerza mayor y para establecer el orden público luego de que esa corporación mantuvo una actitud omisa frente a bloqueos vehiculares en la ciudad y el paro de transporte que fueron realizados para impedir precisamente el desarrollo de operativos. El vocero de seguridad Juan Francisco comentó que una vez concluido el proceso de revisión, en su caso, se daría vista a las autoridades ministeriales para establecer las responsabilidades legales que correspondan. Y comentó que bajo el nuevo mando se han mejorado las instalaciones de seguridad pública y tránsito municipal y lo más importante, se tiene activa participación en labores de vigilancia y prevención de accidentes en beneficio de los habitantes de la ciudad fronteriza Juan Francisco es la información que tenemos desde Tamaulipas
1: Gracias Alfredo Guevara, vamos a Palacio Nacional el presidente habla de este de la aplicación del plan DN3 lo escuchamos
6: en las partes bajas eh, hay que eh, salirse hay que ir a refugios vale más eh, prevenir y hay tiempo eh, todavía de acuerdo a las eh, proyecciones va a azotar, va a pegar más fuerte eh, hasta la noche, hasta la madrugada del de miércoles. Entonces, eh, tenemos todo el día para eh, prevenir, hacer caso a las recomendaciones. Muy bien, pues esto es lo que tenemos y abrimos para preguntas y respuestas.
1: Lo que dice el presidente, el operativo va a estar encabezado por el secretario de la Marina también va a estar este, eh, la directora de Protección Civil. Ellos van a ser los encargados de todo este operativo y ya elementos del de ejército se están moviendo hacia la península de Yucatán para eh, la aplicación del plan dn 3 y apoyar a la ciudadanía en todo lo que se pueda. Entonces es el secretario de Marina quien encabeza todo este operativo y ya se traslada junto con la directora de Protección Civil hacia la península de Yucatán vamos a Michoacán feminicidio, Amanda Bautista
17: Juan Francisco, con gusto de saludarte y de reportarte que en la ciudad de Morelia, Michoacán, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer que posteriormente fue identificada por sus familiares. El hallazgo fue sobre el libramiento norte a la altura de la colonia Lomas del Tecnológico y Barrio Alto, cuando automovilistas que circulaban por la zona reportaron ante las autoridades de seguridad pública que sobre el asfalto se encontraba un cadáver. La Fiscalía General del Estado investiga si la víctima, además de ser arrollada por los vehículos, presentaba lesiones para arma blanca. Los restos humanos se encuentran en el Servicio Médico Forense de Morelia, donde se realizará la necropsia de ley. Es el reporte que te tenemos hasta el momento, Juan Francisco.
1: Muchas gracias, Amanda Bautista. Milagros Tadeo.
18: Juan Francisco Auditorio les informó que en Guanajuato, en tan solo ocho horas, fueron asesinadas 18 personas y fueron encontradas varias bolsas con restos humanos. Entre los hechos más violentos, destaca el ataque armado registrado en un velorio que dejó como saldo a cinco personas muertas y cuatro lesionadas de gravedad. Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía de este lunes en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Jaral del Progreso. Sobre la avenida en donde se realizaba el velorio quedaron varias personas sin vida, así como una camioneta Ford color gris dañada por los impactos de arma de fuego. De manera preliminar se informó que fueron cinco personas muertas y cuatro más heridas las cuales fueron llevadas a recibir atención médica. El lugar quedó acordonado por elementos municipales estatales y de la Guardia Nacional en espera de servicios periciales para el levantamiento de indicios y de los cuerpos. En tanto, en Salamanca fueron asesinadas tres personas en dos hechos diferentes. En Celaya fueron localizadas varias bolsas con restos humanos abandonados frente al mercado El Dorado. En Irapuato fueron localizados cuatro cuerpos abandonados entre tierras de cultivo, y en el municipio de León, tres personas fueron acribilladas, entre ellas una mujer, esto en un ataque registrado en un centro botanero, mientras que en el municipio de Romita, pues se reportó el hallazgo de dos cabezas humanas. Juan Francisco, auditorio la información desde el estado de Guanajuato.
1: Muchas gracias, gracias, milagros, adiós, también violencia en San Luis Potosí, Ruperto Salinas.
10: Encuentran 13 cadáveres en los límites entre Luis Potosí y Zacatecas. 13 cadáveres fueron localizados a bordo de dos vehículos durante la madrugada de este martes en la carretera interestatal El Barril y Villa de Ramos. En Zacatecas, con el tronque de la comunidad Dulce Grande, en el altiplano potosino, en los límites concretamente de San Luis y, y Zacatecas. De acuerdo con la información recabada hasta este momento, los cadáveres presuntamente corresponden a 10 hombres y 3 mujeres, las personas sin vida fueron encontradas en dos camionetas, una de ellas con placas de circulación del estado de Jalisco dentro de los indicios se encontró una cartulina con un mensaje de un supuesto grupo delictivo y Juan Francisco localiza en esta mañana otro encobijado en el ejido de Santo Domingo la violencia no cese en la entidad potosina, ahora fue encontrado encobijado el cuerpo de un individuo en un predio de la comunidad de Jesús María en el municipio de Santo Domingo personal de la Fiscalía General del estado acudió a iniciar las investigaciones correspondientes la violencia se incrementa en el estado de San Luis Potosí a través de ejecuciones masivas como recientemente se han venido dando mi reporte Juan Francisco
1: muchas gracias San Ruperto Salinas regresamos a Michoacán porque sigue la violencia manda Bautista
17: Juan Francisco, con gusto de saludarte y de informarte que a balazos fue ejecutado el expresidente municipal de Apachingán, Michoacán César Chávez Garibay los hechos se registraron cuando se encontraba dentro de una estética ubicada en la colonia La Palma en mencionada demarcación el también ex diputado local por el partido revolucionario institucional se encontraba esperando su turno cuando fue sorprendido por dos sujetos armados quienes le dispararon en diversas ocasiones recordar Juan Francisco que la demarcación de apachingán Michoacán ...ubicada en la zona de la tierra caliente de la entidad ha sido considerada desde hace poco más de 10 años por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal como foco rojo por su alta incidencia delictiva relacionada con grupos criminales. Comentarte que los restos de César Chávez Garibay serán sepultados el día de hoy en el municipio de Apachingán, Michoacán. es el reporte que te tenemos hasta el momento, Juan Francisco.
1: Muchas gracias. Gracias, Amanda Bautista. Y aquí en la Ciudad de México... Habló la jefa de gobierno acerca de un ambiente de paz y de erradicar la desigualdad. Alejandra Martínez.
0: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que las desigualdades son un generador de violencia en los países y las grandes ciudades por lo que es necesario dejar de ver el acceso a derechos como salud, educación y vivienda como privilegios. En la sesión inaugural de la tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, la jefa de gobierno destacó que para generar un ambiente de paz, erradicar desigualdades y disminuir la violencia se están aplicando acciones para garantizar el acceso a los grandes derechos como la educación, salud y vivienda. Pardo aseguró que el corazón de la política social del gobierno capitalino es la educación, por lo que se fortalecen e incrementan los espacios para que niñas, niños, jóvenes, mujeres, y hombres puedan cursar de manera gratuita sus estudios de nivel básico, preparatoria, y universidad. Por ello, agregó, se amplía el número del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, lo que permite a cerca de 18.000 jóvenes contar con acceso a educación universitaria. Durante la sesión inaugural del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, estuvieron presentes la alcaldesa de Barcelona y Colombia, el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el director general del Instituto Politécnico Nacional, entre otras personalidades. Muchas
1: gracias, Alejandra Martínez, y gracias a ti por estar eh, enviando tu opinión y participar en la pregunta de hoy. Te dije, eh, en la pregunta Frena asegura que el presidente López Obrador se encuentra asustado y acorralado. Paloma Azuara dice, me da mucho coraje porque esos de Frena no perjudican al presidente, perjudican a la gente que trabaja y que vive al día. Muchas gracias, gracias Paloma Azuara por tu opinión. Opiniones distintas, diversas respecto a la pregunta y gracias, gracias en verdad por estar participando y dándonos tu opinión. Eh, vamos al Estado de México, reporta Félix
12: Hernández. Juan Francisco, para informarte que Alexia Fernanda Ordóñez Mejía, la joven que murió atropellada el pasado domingo cuando viajaba en su bicicleta de carreras en la autopista México Pachuca, Pertenecía al equipo de ciclismo de montaña de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alexia iba acompañada de su padre, Emilio Ordóñez Amador, quien igualmente conducía una bicicleta y también murió en el percance provocado presuntamente por un automovilista que los arrolló a la altura del kilómetro 17 de la mencionada carretera. Tenía apenas 20 años y cursaba la carrera de ingeniería petroquímica en la máxima casa de estudios. Ese fatídico día realizaba sus ejercicios de rutina y se dirigía a la zona de las pirámides de Teotihuacán, donde se reuniría con otros ciclistas de alto rendimiento, dijo Cintia Mejía, madre de Alexia. De acuerdo al Ministerio Público, Jonathan N., el presunto responsable del accidente, Aceptó haber arrollado a Alexia y a Emilio, pero cuando ya estaban tirados en la carpeta asfáltica, dijo Cintia Mejía. Jonathan fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y presentado ante la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia de San Cristóbal, Ecatepec. Serán las investigaciones periciales y ministeriales las que determinen su responsabilidad en el percance. Fernanda Ordóñez era vecina de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, su cuerpo junto con el de su padre fueron trasladados al Panteón Municipal de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, donde serán sepultados en las próximas horas en el Panteón Municipal de ese sitio. Juan Francisco, mi reporte.
1: Muchas gracias, gracias, Félix Hernández. Y se eh, informa en presidencia que van a ser cinco mil elementos. Quien, eh, ...que se van a trasladar a la península de Yucatán... ...en la aplicación del Plan dn 3 ...que va a coordinar el Secretario de la Marina... ...y acompañado de la Directora de Protección Civil... ...5.000 elementos viajan a la península de Yucatán... ...para asistir a la población... ...en la aplicación del Plan dn 3 ...porque como ya informamos... ...la noche de hoy, la madrugada del miércoles... ...entrará el eh, huracán Delta ya en categoría 4 y estará tocando tierra. Es que hay que tomar todas las precauciones y pues lo que se pide es que por favor estén muy atentos, alertas a la información que den las autoridades para poder pasar eh, lo mejor posible este, esta afectación que va a provocar, por supuesto, cuando entre el huracán Delta a tierra, principalmente allá en la península de Yucatán y obviamente la afectación a otros estados del sureste de la República Mexicana. Bueno, eh, recibir o sacar, obtener una constancia de no antecedentes penales, ahora se facilita. Alejandra Martínez.
0: José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que a partir de ayer el trámite de constancia de no antecedentes penales y constancia de no antecedentes registrales se podrá realizar de manera digital. Añadió que en muchos empleos se solicitan esos documentos y se tenía que recurrir a lugares diferentes. Ahora mediante la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Fiscalía General de Justicia se realizará por medio de llave CDMX. El año pasado se solicitaron 12.668 constancias de no antecedentes penales del Foro Común y mil constancias de no antecedentes registrales. Estos últimos son casos de personas que llegaron al reclusorio que no implica una pena El director de la Agencia Digital de Innovación Pública añadió que anteriormente el trámite tardaba hasta una semana y ahora el trámite tardará un máximo de 24 horas Antonio Hassel Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario informó que habrá diversos candados digitales para evitar que se presenten documentos falsos En el caso de haber homónimos, es decir, que alguien con el mismo nombre que ya estuvo en la cárcel y no soy yo, solo en ese caso si se requiere que la persona haga el trámite de manera presencial para confirmar que no se trata de la misma persona, dijo José Antonio Peña Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
1: Muchas gracias Alejandra Martínez si hago contacto con Luis Enríquez y su periodismo a ras de suelo. Hola Luis, buenos días.
19: Hola, buenos días, Juan Francisco. para a conocer las diferentes movilizaciones que vamos a tener. Déjate, comento que tenemos una a las 4 de la tarde de la Estación Revolución de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo y este se dirige a la Dirección General del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Estos son los la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos estos harán una marcha para demandar el cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno federal. De igual manera, Juan Francisco, ya tenemos ahorita presencia de manifestantes, pero en el edificio del gobierno de la Ciudad de México, los cuales son los amigos del Parque del Tepeyac. Estos se manifiestan porque mencionan que hay invasiones ilegales y la destrucción en el Parque de Nacional del Tepeyac, por lo cual ahorita se están manifestando. A las 9 de la mañana esperamos también manifestantes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y esta sería la Secretaría de Jubilados de la Resistencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales llevarán a cabo una manifestación para exigir demandas a su derecho a voz y voto al reconocimiento como miembros activos del sindicato y en demanda la creación de la Secretaría del Jubilado a las 9 de la mañana, pero en el Senado de la República tenemos a la Organización de Iniciativa Ciudadana y Frente Nacional por la Familia. Estos harán un... Esto es derivado de que el 7 de octubre habrá una iniciativa impulsada por los senadores del Partido Morena, los cuales van a meter a discusión la ley de la despenalización del aborto y estos están en rechazo a dicha iniciativa y en defensa de la vida y de la familia. De igual manera, Juan Francisco, en el Senado de la República, tendremos la presencia durante el Día de, del Movimiento Mujeres a favor de la despenalización del aborto y la legalización del aborto por esta misma situación. Y a las 9 de la mañana, de igual manera, en el Monumento de la Revolución, tendremos al Movimiento Nacional Taxista Ciudad de México, los cuales llevarán a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer su próxima movilización con el fin de exigir se cumplan los acuerdos alcanzados con las autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México para mostrar su inconformidad por el exceso de irregularidades impuestas por las autoridades locales en contra de esta uh, gremio. Y de igual manera, Juan Francisco en la Cámara de Diputados tendremos durante el día, y de hecho ahorita ya tenemos algunos braceros que son se están manifestando para exigir que desaparezca, para que exijan que no desaparezca el fideicomiso 2006 del Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios de México de 1942 al 64. Y y hasta aquí sería lo más relevante que vamos a tener el día de hoy, con Francisco. Seguimos al pendiente. Buenos días.
1: Muchas gracias, Luis. De nada, hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días, Luis Enríquez y su periodismo Arras de Suelo. Vamos al Estado
12: de México, Félix Hernández. Juan Francisco, informarte que concluyó con éxito el Festival Internacional de Graffiti, Meeting of Steel en Nezahualcóyotl. En este evento participaron 93 exponentes reconocidos a nivel nacional e internacional de diferentes entidades del país que intervinieron más de medio kilómetro de la barda perimetral del Parque Recreativo Suchaca, informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García. Durante este evento se cuidaron las medidas higiénico-sanitarias a fin de evitar contagios de COVID-19 entre los asistentes, continuarán con las intervenciones de grafite en espacios públicos de Nezahualcóyotl, anunció el edil el grafitero Farid Rueda que participó en el festival, aseguró haber quedado sorprendido por la forma en que este evento se llevó a cabo pues en ningún otro país se realizó por lo que es un gran mérito que este se haya podido llevar a cabo en México, además reconoció que el espacio fue espléndido, en tanto Cristina Maya, artista plástica originaria de Nezahualcoyot, expresó que es gratificante ver todos los muros terminados y llenos de color en el Parque Recreativo Xochaca y haber participado en el festival y agradeció a los organizadores del evento por elegir el municipio como sede y de igual forma al presidente municipal por la apertura para apoyar este tipo de expresiones y manifestaciones artísticas. Juan Francisco, mi reporte.
1: Muchas gracias, Félix Hernández, ayer al Estado de México. Gracias a ti por seguir participando con tu opinión Respecto a la pregunta que te planteé el día de hoy, Brena asegura que el presidente López Obrador está asustado y acorralado. ¿Tú qué opinas? Gracias por habernos estado dando tu opinión. Fabricio Tapia eh, nos manda a través de redes sociales su opinión y dice, se ve que sale temblando de su casa <ríe> y hasta las mañaneras va a cancelar del miedo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias eh, por estar participando y que hemos recibido muchas más, José Manuel Ortega también envió, muchas gracias y eh, por estar participando pues bueno, esto fue eh, y, y seguimos recibiendo y, y las vamos a seguir dando a conocer, gracias, te recuerdo que no solamente podemos no. hablar de, de, del tema de la, de la pregunta que te planteo sino de cualquier otro tema que sea para ti de interés, esto a través de las redes sociales o bien del el WhatsApp que está a tus órdenes permanentemente 5530 06 30 34. Tiempo del tiempo Sandra Sáizar
2: la depresión tropical gama comenzará a debilitarse rápidamente. Sus remanentes se localizarán en tierra sobre Yucatán, ocasionando lluvias intensas a torrenciales en la península de Yucatán, además de vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en sus costas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Por su parte, la depresión tropical 19 podría intensificarse a tormenta tropical. Se localizará al suroeste de las costas de Michoacán sin ocasionar efectos significativos para el país, mientras que una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sureste del Golfo de Tehuantepec, reforzará el potencial de lluvias en Chiapas. Por su parte, la onda tropical número 38 se localizará poco definida sobre Guerrero y Michoacán. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy frío durante la mañana y noche sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, con temperaturas mínimas menores a cero grados Celsius y presencia de heladas en zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados Celsius, con posibilidad de heladas sobre entidades del norte, centro y oriente del territorio nacional, incluyendo zonas altas del Valle de México. Juan Francisco es el reporte del tiempo.
1: Muchas gracias, gracias, Sandra Saizar. El presidente Donald Trump salió del hospital, regresó a la Casa Blanca. Y siguió siendo Donald Trump. No cambió su actitud para nada y ahora hasta retador se vio. Saludo en Washington a Dina de Saracho. Hola, Dina, ¿cómo estás?
20: Muy bien, buenos días, Juan Francisco. Muy buenos Francisco. días. Resulta que el presidente Donald Trump salió del hospital y verdaderamente es increíble lo que está pasando. En primer lugar, ayer, antes de salir del hospital, a través de un tuit anunció que iba a salir del hospital.
1: Bueno, bueno, bien. Eh, Dina, se nos cortó con Dina escuchas? de Saracho. ¿Me escuchas, Dina?
20: Sí, tú me escuchas a mí. Ahí te
1: escuchamos bien.
20: Ah, ok, bueno, te decía que ayer, antes de salir del hospital, eh, a través de un tweet, informó que se sentía mejor que nunca, que la gente del Walter Reed era una maravilla, y el mensaje que tiene a todo el mundo asombrado es que no le tengan miedo al covid que eh, no dejen que eh, maneje sus vidas. Llegó a la Casa Blanca en el helicóptero, eh, bajó del helicóptero, se fue, subió a la a la Casa Blanca por la escalera y se puso en una en un balcón que hay ahí y lo primero que hizo fue quitarse la mascarilla. Ahí ya supimos qué es lo que estaba pasando. Lo que está pasando es que el presidente está capitalizando políticamente una tragedia nacional para convertirla en un reality show increíble vimos un camarógrafo que se ubicó justo atrás de él él sin mascarilla y ahora ya vimos para qué era todo pues el show grabaron, no sé, cuando menos más de una docena de cámaras esperándolo a que Juan bajara este... ...y con una música verdaderamente de Superman... ...a la hora de entrar a, a, a ese salón de la Casa Blanca... ...sin mascarilla, estaban todas las personas eh, de su equipo... ...también sin mascarilla... ...entonces, verdaderamente el mensaje es... ...de sal a la calle, no le tengas miedo al COVID... ...estuve tres días en el hospital, me siento porque hace 20 años... Y estamos al borde de que esto se vuelva una doble pandemia Porque ya viene la influenza, ya viene la temporada de frío Y los hospitales, el CDC y toda la gente que tiene un sentido más normal de la vida Está aterrorizada porque esto va a saturar todos los servicios de salud Entonces, Juan Francisco, pues la situación verdaderamente es patética El servicio secreto está furioso ¿Me oyes? Sí, claro Está furioso porque, mira, ha hecho este ambiente de miedo, de terror en, en, dentro de la Casa Blanca, que nadie es capaz de decir, pues ya secuestró a la Casa Blanca. Hay más de 13 de sus colaboradores cercanos positivos y, y, y nadie entiende qué es lo que está tratando de hacer o qué, o qué quiere. Obviamente, ahorita, desde el mes pasado, a Hoy ha subido cinco puntos Biden en las encuestas, estaba en promedio 10 puntos arriba de Trump, ahorita está entre 12 y 15 puntos arriba, quiere ganar la elección, pero lo está haciendo de una manera como si fuera un programa de televisión, un reality show. Y eso verdaderamente es está siendo cuestionado no solo en el país, en todo el mundo. Mira. ...aparentemente, según un reporte, porque ahora ya no sabes ni qué es o qué no... Eh, ...el presidente, el primer positivo que, que, que tuvo en las pruebas... ...fue el miércoles, no el jueves cuando lo anunciaron... ...se le hicieron una prueba el miércoles, resultó positiva... ...no le avisó a nadie, el jueves es del día del debate... Ya habían hecho un acuerdo los dos equipos de campaña, de Trump y de Biden, en el que las reglas incluían que todos fueran y se hicieran este la prueba antes de llegar todos y que todos en la audiencia y los equipos y los presidentes, etc., los, el presidente y el candidato Biden usaran mascarilla. El presidente Trump llegó tarde, por lo tanto, se saltó lo de la prueba del covid él ya le había salido una prueba positiva el miércoles, según unos informes, unos reportes del proyecto Lincoln. Y eh, no, no le avisó a nadie, no le avisó ni siquiera a miembros de su staff, a, a los del staff del comité o a la mm. gente de Biden. En el debate nadie traía mascarilla, o sea, ninguno de sus familiares, que es lo que vimos, o sea, no los to eh, todos lo vimos, nadie usó mascarilla. Y además fue a un evento en este en Nueva Jersey, uno primero en Minnesota, que el evento fue en casa del donador para la campaña, luego fue otro evento en, en Nueva Jersey, donde la mayoría de los asistentes eran mayores de 70 años. ¿Ves? Entonces la verdad es que esto es muy raro, y, y pues no sé qué opinas tú, pero la verdad es que aquí todo el mundo está con la boca abierta.
1: Pues bueno, conocemos cómo es el presidente Trump. Una cosa, eh, si es si es cierta, eh, él ingresó al, al, al hospital por, por una razón. Pero la infección del coronavirus esa la tiene que respetar y debería de estar en cuarentena eh, todo el tiempo y con su cubreboca cubrebocas y protegiéndose y alejado de todo mundo. Cosa que, como nos están narrando, esto no ocurre. Ya Me también dijiste allí. que hay una serie de personajes infectados y que ya se dio a conocer oficialmente que tienen esto. Y vamos a ver, vamos a ver si no hay un rebrote muy grande y muy fuerte ahí en la Casa Blanca. Pero el presidente Trump no cambia. Y, y como dijera don Teofilito, ni cambiará, Dina.
20: Pues yo no sé, pero esto, mientras no sea eh, tan importante como que la gente se muere, o sea, en ese mensaje... Ah, pero además grabó un mensaje. Después de que entró a la Casa Blanca, dio un mensaje en donde dijo... Casi cien eh, mil personas se, mueven al la se mueren al año por la influenza. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos que tomar el coronavirus, el COVID, como si fuera una situación igual a la de la influenza. No le hagan caso, hay que aprender a vivir con ella, etcétera, etcétera. O sea, el mensaje uh -huh. es prácticamente salgan a la calle... Infectense y si pueden pues se mueren, ¿no?
1: Pues estaremos muy pendientes de tu información, Dina, a ver qué pasa. Regresó ayer a la Casa Blanca. Vamos a ver qué ocurre y estaremos por supuesto muy pendientes de tu información, Dina.
20: Sí, muchas gracias y cuídense, por favor, usen el tapabocas, ¿no? Le hagan caso al presidente Trump.
1: Gracias, Dina de Saracho. Bye. Bye, Dina de Saracho, allá en Washington. Donald Trump haciendo lo que mejor sabe hacer Donald Trump ser irreverente e irrespetuoso. Vamos a Roma, allá se encuentra Jorge Gutiérrez.
21: Hola Juan Francisco, te comento que en espera de las nuevas medidas... Para contenerlo el coronavirus se ha hecho presente pesadamente en la Iglesia Católica y en la vida institucional, no solo de Italia. Giovanni Dalice, obispo de Caserta, una ciudad cercana a Nápoles, quien desde el 30 de septiembre estaba internado por haber salido positivo al COVID-19, murió ayer lunes a causa de este virus. Ricardo Merlo, subsecretario del Exterior, y la también diputada Beatrice Lorenzin, miembro del PD, resultaron por su parte positivos al COVID-19 mientras que la Corte Constitucional Italiana suspendió una de sus audiencias de hoy porque aún no se conocen los resultados. ...de las pruebas hechas a cuatro contagiados. Eh, tampoco la Comisión Europea está exenta de este mal. 159 empleados del gobierno europeo han contraído el virus... ...y se encuentran actualmente confinados en sus domicilios. Y ya que hablamos del COVID, te comento que debido a las pocas pruebas... ...que se hacen los lunes, los contagios en Italia fueron 2.257 veinte menos que un día antes, con los cuales, incluyendo muertos y sanados, se hace un total de trescientos veintisiete mil quinientos ochenta y seis positivos. Los fallecidos fueron, por su parte, dieciséis 18 el domingo, con los cuales son 36.006 muertos desde el inicio de la pandemia. Visto que ya son más de nueve semanas que crecen los casos de coronavirus, el gobierno de Roma está por activar nuevas medidas en su contra, entre las cuales está la ampliación del estado de emergencia hasta el 31 de enero y el uso obligatorio de los tapabocas en todo el país hasta en espacios abiertos para así evitar un nuevo cierre nacional de las actividades productivas y de otros tipos estas y otras medidas son consecuencia no solo del incremento de los casos de COVID en Italia sino más bien de lo que sucede en los demás países europeos la ciudad de París y sus alrededores han sido declarados zonas de máxima alerta y por ello bares, gimnasios y albercas cerrarán sus puertas por 15 días y los restaurantes sufrirán severas restricciones debemos de estar a la altura de este nuevo desafío porque la epidemia camina muy rápido y es necesario proteger nuestro sistema sanitario, dijo el jefe de la policía de París, la Gran Bretaña registró por su parte eh, en las últimas 24 horas 12.600 casos de COVID y 19 muertos pero también se supo que no había considerado los 16.000 contagios de la última semana de septiembre por lo que toca a Bélgica con sus más de 2.000 casos diarios del 25 de septiembre al 1 de octubre los enfermos en ese país se han incrementado en más del 32% respecto de la semana anterior en España, el Ministerio de Sanidad anunció 23.480 nuevos casos de COVID de viernes a lunes, con los cuales los positivos en el país suman ahora 803.413. En esos tres días, los muertos fueron 139, con lo cual ahora los fallecidos en España hacen un total de 32.225. Juan Francisco, desde Roma, Italia, este es mi reporte.
1: Muchas gracias Jorge Gutiérrez y vamos a Buenos Aires, allá en Argentina se encuentra Marcelo Luis Ojeda. Bien, una información
15: de último momento dice que la Policía Federal Argentina comunica que con motivo del hecho ocurrido
22: en la AMIA. Juan Francisco en la Argentina en relación al atentado a la mutual israelita, hecho acontecido en julio de 1994 y que dejó un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos notificó a los familiares de las víctimas y al Centro de Estudios Legales y Sociales de este país que según sus investigaciones pueden afirmar que el Estado argentino, en manos de Carlos Saúl en esos años hizo todo lo contrario a investigar seriamente sostiene el informe que se pusieron las instituciones instituciones al servicio del encubrimiento y, por tanto, de la impunidad. En Brasil, el escritor Paulo Coelho criticó al presidente Jair Bolsonaro. Esto generó la ira de los seguidores de Bolsonaro, que muy disgustados mostraron en las redes sociales la decisión de quemar los libros de autoayuda de este famoso escritor. Coelho, sorprendido, comparó a los bolsonaristas con los nazis, en tanto el presidente Bolsonaro lanza al ruedo político a unos 6.760 uniformados entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas que se postularán a los puestos de las elecciones municipales. La participación de las Fuerzas Armadas creció un 48%. En Chile, la justicia ha decidido la prisión preventiva del carabinero acusado de arrojar un joven al río Mapocho durante las manifestaciones antigubernamentales de la semana pasada. La justicia de Chile ha considerado que los videos son contundentes. Los carabineros siguen negando los hechos. Al sur del continente estos son los datos del coronavirus. En la Argentina, 809.728 contagiados, fallecidos 21.468. En Brasil el número de contagiados es de 4.915.289. Las víctimas fatales llegan a 146.352 En Chile, los contagiados 470.179 Los fallecidos 12.979 Juan Francisco, hasta aquí mi reporte
1: Muchas gracias Marcelo Luis Ojeda Y en la Argentina y en Cuba, en La Habana Está Vivian Núñez y te saludo Vivian, ¿cómo estás? Buen día
23: Sí, buenos días Juan Francisco Un saludo, pues te comento que la vacuna cubana contra la COVID-19 soberana 01 podría estar lista para el primer semestre del próximo año cuando se aplicaría a toda la población de la isla de manera gratuita. Así lo anunció el doctor Vicente Vérez, director del Instituto Finlay y líder del grupo que trabaja en el proyecto, quien precisó que hasta ahora se ha avanzado en los ensayos clínicos de las dos primeras formulaciones de Soberana 01, se ha completado la segunda dosis y se ha constatado en primer lugar una gran seguridad. Esta es una vacuna sin efectos adversos, nuestras formulaciones son muy seguras y esa seguridad se ha confirmado en los ensayos clínicos que están avanzando, señaló. Este mes de octubre debe comenzar en ensayo clínico Nuevas formulaciones de Soberana 01 Lo que se considera un hito importante en el avance de este candidato vacunal Mientras que para una segunda vacuna cubana Soberana 02 que muestra muy buenos resultados en animales, se debe solicitar muy pronto el inicio de los ensayos clínicos con dos formulaciones distintas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder empezar a vacunar a toda nuestra población en el primer semestre del próximo año, dijo el científico. En cuanto a las cifras de hoy de la COVID-19 en Cuba, Juan Francisco, te comento, que no hubo fallecidos en las últimas 24 horas se mantienen en 123 las personas que han mu muerto en Cuba por la enfermedad para una letalidad del 20,9% inferior a la de las Américas y a la del mundo se confirmaron en las últimas horas, 38 nuevos casos, con lo que ascienden a 5.883 las personas que han enfermado en Cuba con la, la COVID-19. Se dieron 46 altas, es decir, más altas que casos positivos. Y hasta el momento son 5.278, el 89,7% las personas que se han recuperado. Las provincias con más casos fueron las centrales Ciego de Ávila y Santi Espíritus y llama la atención la disminución de los casos en La Habana, solo cinco, a pesar de que la provincia, como sabes, ha flexibilizado las medidas de restricción se encuentran en estos momentos ingresadas con la COVID-19 en los hospitales 480 personas, de ellas 478 estables, una en estado crítico y una en estado grave. Y antes de finalizar, Juan Francisco, te quería comentar que el occidente cubano se encuentra en alerta ante la proximidad del huracán Delta, aunque las últimas pronósticos de trayectoria hace que se aleje del territorio nacional, no tocaría tierra cubana, pero sí sus bandas exteriores, sobre todo de lluvias, afectarían el occidente cubano, sobre todo la provincia de Pinar del Río y el municipio especial de la isla de la Juventud. Sabemos que Delta va hacia Yucatán donde lamentablemente allí sí podría tocar tierra ya es un huracán categoría 2 incluso ya se hablaba en la, en hace unos minutos que podría ser eh, categoría 3 y llegar hasta categoría 4 antes de tocar Yucatán. Y ahora sí hasta aquí la inform las informaciones Juan Francisco.
1: Te agradezco mucho. Muchas gracias Vivian. Cuídate por favor.
23: Igual tú cuídate y que tengas buen día.
1: Gracias, muy buen día, Vivian Núñez, allá en La Habana. Y sí, confirmamos el, alguna de la información que ya le he dado hace eh, minutos atrás. Sí, tocar tierra el día de hoy ya viene incrementando su fuerza y al tocar tierra puede estar en categoría 4. Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a Madrid. Arturo Pérez Reverte presentó su nueva novela y ahí estuvo Patricia Alvarado. Muy buenos días Juan Francisco. El
23: famoso escritor español Arturo Pérez Reverte presentó su última novela titulada La Línea de Fuego, un magnífico relato muy personal sobre la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. A lo largo de 680 páginas, Arturo Pérez Reverte narra la historia de mujeres y hombres que combatieron en esta desgarradora contienda.
24: Muchísimo más complejo, mucho más complejo. Y para entender lo complejo que fue, hay que acercarse a las personas que le hicieron de verdad, a los que lucharon en el frente. No en la retaguardia en los cafés, hablando, no, no, haciendo mítines, no, no, a los políticos, no, a la gente que estuvo luchando, a los que de verdad pagaron el precio caro, duro y terrible, de esa guerra a nuestros abuelos, a nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos abuelos, a todos esos, ¿no? Y entonces dije, pues entonces sí. Creo que es oportuno una novela, no un libro de historia, eso es muy importante resaltar. Yo no soy un historiador. Esto es una novela y tengo el derecho de todo novelista a utilizar como quiero la, el material, ¿no? No pretendo historiar, pretendo. Mmm, Acercar de una forma narrativa literaria testimonios humanos, ¿no? Que, re, que veamos cómo fueron, que recordemos que nuestros padres, abuelos y tal, estuvieron allí y lo, cómo como lo pasaron de mal. Con ¿no?
23: la línea de fuego regresa el gran contador de historias e incluso el agitador de conciencia, que es Arturo Pérez Reberto. Un abrazo desde Madrid, Juan Francisco.
1: Un abrazo y gracias Patricia Alvarado. Tiempo de los deportes con el tocalle. Julio Romero. Adelante, Julio, por favor.
25: Tocalle, Juan Francisco Castañeda, te saludo con mucho gusto, al igual que todos nuestros amigos del auditorio. Doble lunes por la noche en el fútbol americano de la NFL, en el cierre de la semana 4 Triunfo para los jefes de Kansas City que continúan imparables y también los empacadores de Green Bay lograron mantener el invicto. También arrancaron las series divisionales en los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas. Triunfo para los Yankees de Nueva York y para los polémicos Astros de Houston, así las cosas con las Grandes Ligas. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol prácticamente está completa y entrenando ya en Ámsterdam para el duelo de este miércoles contra Holanda, por cierto, Frank De Boer técnico de este equipo holandés asegura que el tricolor tiene mucha calidad y él hubiera preferido no disputar este juego de cara a la actividad en competencia oficial para el equipo de la naranja mecánica. Así es que acompáñeme, vámonos con todos los detalles de esta información. Frank de Bogo de la acción de fútbol de Holanda sostuvo que no está muy de acuerdo en el duelo amistoso de este miércoles contra México en Ámsterdam debido a que también ha tenido ciertos problemas para conformar a su equipo debido a la pandemia en conferencia de prensa antes del duelo. De Boer reconoció que prefería un periodo más largo y más tranquilo antes del compromiso que tendrán contra Bosnia el próximo 11 en competencia oficial dentro de la Liga de las Naciones. Pues así las cosas. Frank De Boer reconoció que el equipo tricolor les va a exigir y pues él pediría ahí como un poquito más calma, pero ya está eh, el juego se llevará a cabo este miércoles. Bueno, a través de un comunicado, la directiva del Mazatlán FC anunció de manera oficial que Tomás Boy es su nuevo director técnico para lo que resta de la presente campaña y en sustitución de Juan Francisco Palencia, quien fue cesado el pasado fin de semana. El llamado jefe Boy pues lleva prácticamente un año sin dirigir, luego de llevar las riendas de las chivas en el 2019, pues tiene tiene una complicada labor, el equipo del Mazatlán eh, es el penúltimo de la tabla general con 10 puntos, producto de cuatro victorias y cuatro empates, eh, pues así las cosas, mejor dicho, dos victorias, dos victorias, y dos empates, es lo que lleva el conjunto del Mazatán en la presente campaña, y aunque la Liga MX de Fútbol trabaja muy de cerca con la Secretaría de Salud para el regreso paulatino de los aficionados a los distintos estadios, por lo menos en Jalisco, eso no va a ser a corto plazo, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, fue tajante que ni Chivas, ni Atlas, ni la UDG en la Liga de Expansión tendrán esa
12: oportunidad. Por lo pronto, no hay condiciones para avanzar la apertura de nuevas. No podemos permitir todavía el regreso de la gente a estadios, ni la apertura de antro, ni ningún tipo de actividad masiva. Lamentablemente, no podemos todavía pensar en eso a clases con prudencia y medir con cuidado cada paso que demos para no lamentarnos. de
25: Bueno, y en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, los charros de Jalisco a partir del 15 pues también, también sin público. Y arrancaron las series divisionales en los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por lo pronto, los polecos astros de Houston vencieron 10 por 5 a, la, a los atléticos de Oakland. Carlos Correa, que, que actuación de Carlos Correa, bateó de 5-3 con dos carreras anotadas, tres producidas, conectó dos home runs. Esta serie es en Dodger Stadium. Eh, hay que recordar que las Grandes Ligas decidió poner ahí una burbuja, ...para evitar expansión del coronavirus... ...los Yankees vencieron 9 por 3... ...a las mantarrayas de Tampa Bay... ...este duelo en Petco Park de San Diego... Giancarlo Stanton cuadrangular con las bases llenas en la novena entrada marcó la diferencia, llevan ganando los Yankees 4 a 3 pero era una sola carrera ahí de ventaja para los mulos de Manhattan y llegó Giancarlo Stanton y se voló la barda con las bases llenas para el día de hoy siguen estas series además arrancan las series divisionales de la Liga Nacional con los Marlins de Miami enfrentando a los Bravos de Atlanta, este juego arrancará por ahí de la una en Minute May Park casa de Houston y los padres de San Diego enfrentarán a los Dodgers a las ocho y media de la noche en el Globe Life Field en Arlington, en Texas. Ya sabemos que solamente California y Texas van a tener ya lo que resta de estas series divisionales, las series de campeonato y la serie mundial. Bueno, y en un video que fue grabado en un diamante, pues el presidente de nuestro país, López Obrador, dio sus pronósticos para lo que será la serie mundial.
6: De la americana... Voy Astros de Houston. Además, tienen eh, a un pitcher, Mazatlán, Sinaloa, Urquiri. Tengo muchas raíces eh, al Dodgers de Los Ángeles. Hay muchos paisanos allá. Eh, tienen un pitcher también sinaloense, Eliakán, Urias. Por la americana, Astros de Houston. Por la nacional, voy Dodgers. Pues Dodgers
25: contra Houston muchos aficionados esperan el Dodgers contra Yankees, vamos a ver si se da. lucen lucen fuertes y lucen favoritos estos dos equipos, pero pues para el presidente es Houston contra los Dodgers, ya sabemos que su deporte favorito es el béisbol, que tiene una oficina ahí de ProBase que pues sale sobrando, pero bueno, así las cosas así las cosas con el presidente y doble lunes por la noche en el cierre de la semana 4 en el fútbol americano de la NFL el equipo de los jefes de Kansas y mantuvo el invicto, además sigue jugando muy bien al fútbol americano. Los jefes vencieron 26 a 10 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este juego tendría que haberse disputado en domingo, pero por el positivo de Cam Newton, el mariscal de campo de Nueva Inglaterra de COVID-19, se pospuso un día más. Con este resultado, 2-2 para Patriotas, Kansas City 4 y 0. Brian Hoyer, quien sustituyó a Cam Newton, pues no lanzó, a Cam Newton no lanzó un solo pase de anotación, solamente 130 yardas y fue interceptado en una ocasión. Sí, por supuesto, está fuera de ritmo Brian Hoyer. Mientras que Patrick Mahomes, bueno, este sí sigue enrachado, 236 yardas y dos pases de anotación en su nivel. Patrick Mahomes. Y en el otro juego, los empacadores de Green Bay sí batallaron un poco, pero lograron vencer 30-16 a los Halcones Negros de Atlanta. Green Bay, otro de los equipos invictos, 4-0. Atlanta, a la, la inversa, no ha ganado y lleva cuatro derrotas. Aaron Rodgers, este veteranazo mariscal de campo, se aventó un juego de 327 yardas y cuatro pases a las diagonales. Así con la NFL, que ya vivió pues sus cuatro primeras semanas. Cuarta ronda en el abierto de tenis de Roland Garros, torneo de Grand Slam, sin mayores sorpresas, el serbio Novak Djokovic venció 6-4, 6-3 y 6-3, a Karen Yashanov, este jugador de Rusia, el griego Stefano Tsitsipas, 6-3, 7-6 y 6-2, sobre el búlgaro Grigor Dimitrov, en damas continúan con vida Sofía Kenin, la estadounidense, la alemana Laura Sigelmund y la checa Petra Vitova pues así es que continúa de lleno toda esta semana allá en Roland Garros en Canchas de Arcilla torneo de Grand Slam tocalle Juan Francisco Castañeda la información deportiva este martes que sea un extraordinario día recuerde hay que cuidarse yo como todos los días le mando su abrazote a la distancia
1: muchas gracias tocalle Julio Romero noticias de famosos con un famoso Víctor Tolosa
26: Hola mi querido Juan Francisco, muy buenos días, esto es lo más sobresaliente de los espectáculos al momento. El actor Rick Moranis, de 67 años de edad, fue agredido mientras caminaba en las calles de Nueva York. A través de un video difundido por el Departamento de Policía, se puede ver cómo se acerca un hombre, lo golpea y escapa, mientras el actor de Los Cazafantasmas cae, lo que provocó lesiones en la cabeza, cadera y cuello, por lo que fue trasladado a un hospital. El diseñador de moda japonés Kenzo Takada falleció el domingo por COVID-19, según informó un portavoz de su firma. El creador de diferentes colecciones de ropa, las cuales se caracterizan por los estampados florales, tenía 81 años de edad y se encontraba en un centro de salud de París. El actor Thomas Jefferson Beard fue asesinado en Atlanta tras recibir múltiples heridas de bala en la espalda. Según lo informó un portal en la red, el homicidio ocurrió a la 1.45 del sábado, mientras el director Spike Lee, en su cuenta de Twitter, señaló que estaba muy triste por el trágico hecho. Jefferson Beard le dio vida a Errol Barner en la película Clockers, de 1995. El hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Christopher Alexander, sufrió un accidente el fin de semana al volcarse en un carrito de golf, por lo que fue trasladado a un hospital en donde fue operado con éxito, y ahora el jovencito de catorce años se recupera satisfactoriamente. El jefe de escoltas de Pepe Aguilar fue agredido a balazos en un restaurante quien además es un agente activo de policía del estado de Zacatecas. El escolta se encontraba con dos personas más. Una de ellas perdió la vida. Hasta aquí en Información de Espectáculos soy Víctor Tolosa y recuerde quédese en casa. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, gracias Víctor Tolosa. Le informo que al abrir los bancos a partir de las 10 de la mañana en Ventanilla usted va a encontrar el dólar a la compra en 20.30 y a la venta en 21.70. Así el dólar el día de hoy en ventanilla de los bancos en la apertura 20.30.